0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou a Nite Bem-vindo, se você está no Homem Negras da Vila. Bem-vindo, se você está no Imparcialmente Santista, o canal da minha dupla de sempre, sempre ao meu lado. Sempre comigo, Isabel Nascimento. Tudo bem, Bel?
0: Tudo bem, Ni. Agora estamos do lado e daqui a pouco mais pertinho. Porque a Ni vai viajar aí para o Brasil, porque ela está com muitas Ei, horas. Que ela vai entrar no que... tempo. Então, ela tá chegando para isso, ela não vai ver os pais dela só para isso. Mas além de nós aqui, estamos com a maravilhosa tudo no instrumentos do futebol feminino, tudo incluso do futebol do feminino da todas aqui embaixo, Roberta Nina, para falar com a gente. Quem não conhece é o maior portal de futebol feminino, de empoderamento feminino, por favor, pesquisa, debradora. Você é meio maluco se você não conhece, mas tem todas as plataformas, de verdade, é, é a U... na... Não, que louco essa mulher?
2: Meu Nossa, dia você falou dia que um é maluco, eu já fiz assim, ó. E aí, malucos, tudo bem? Não,
0: não. Roberta Nina no canal, no Albinegras da Vila. Obrigada, Nina.
2: Imagina, um prazer estar aqui com vocês para falar de futebol masculino, futebol
1: feminino, feminismo, igualdade de gênero e
2: tudo mais.
0: Ai, é? lindo.
1: Inclusive, olha que coisa maravilhosa, hoje que a gente está gravando, quarta-feira, a FIFA, FIFA, sabe aquela, aquela entidade é. que tem, aquela lá, a FIFA Sim. fez uma lista para falar de portais que são referência no futebol feminino, no esporte feminino e... Dibradoras lá, assim, FIFA <risos> você não faz mais que a sua obrigação mas é, obrigada é. por fazer a sua obrigação, maravilhosas é, também além do, do, de todas as redes sociais, o podcast do Dibradoras, acompanhe gente, maravilhosas e a Nina no meio disso tudo Enquanto é selecionada pela FIFA, nos deu a honra ah. de estar aqui essa semana. Gente, a FIFA me
2: selecionou, mas a vida continua igual. Estamos aqui né, isoladas, lavando muita louça. Ninguém aguenta a mais é lavar louça.
0: Santos, não bloqueia a Nina. <risos>
2: Nossa, gente. Não, mas foi muito legal também receber esse reconhecimento. Eu estava almoçando e falei, eita, o que está acontecendo aqui que o celular tá pitando demais? Aí era a FIFA lá fazendo um grupinho uma galera aí que cobre futebol feminino, e a gente estava lá com outras arrobas importantes, né? Aqui no Brasil também o planeta futebol feminino, que também é muito importante. É a luta, né, amigas? A gente não pode desistir, não. Os tempos não tão fáceis, a gente ficou aí meses sem, sem o esporte, né? Pra falar, de pra comentar, né? Porque a gente vive de comentar esporte, né? E sem esporte, o que, que acontece com a gente? Complicado. Mas vamos em busca de dias melhores e, e foi muito legal ter esse, esse reconhecimento aí.
0: E tiveram muitas mudanças, principalmente semana passada, né? queria que você explicasse para o meu público que não tem, às vezes, noção do tamanho, da importância dessa, da relevância do que aconteceu no futebol feminino, na diretoria do futebol feminino, quais foram as mudanças e o que você entende, né? O que você gosta ou não gosta delas?
2: É, então, semana passada foi muito, foi uma, uma avalanche de emoções, vamos dizer assim, né, porque a gente estava há três meses aguardando o anúncio da CBF para ocupar um cargo importante, que era o cargo que existia antes, que era o coordenador de seleções femininas, que era ocupado pelo Marco Aurélio Cunha, né, conhecido aí, cartola do meio do futebol masculino, ele ficou, acho que três, quase, não, quatro anos, né, no, no cargo, e aí, ele pediu a demissão para concorrer à presidência do São Paulo Futebol Clube. E aí, nas prévias né, de escolha do candidato para representar nessa eleição, ele também não foi eleito, então ele também não vai conseguir ser é, candidato a presidente do São Paulo. Mas depois da saída dele do cargo, descargo da CBF, muito se pedia por uma mulher, né? Porque já estava na hora de uma mulher cuidar do futebol feminino, né? E uma mulher capacitada, uma mulher que foi ex-atleta, uma mulher que tem vivência da modalidade. O Marco Aurélio Cunha, ele era um gestor experiente, mas não no futebol feminino, né? Ele nunca tinha trabalhado quando ele assumiu esse cargo. E o futebol feminino, ele tem peculiaridades que precisam ser observadas e, e são coisas que só quem está dentro da modalidade consegue perceber. E quando a gente fala de uma percepção feminina, é ainda mais... É, abrangente, né? Vamos dizer assim. Então, três meses depois do, do Cartavago, tá você fez o anúncio na semana passada, e aí foi a baciada, né? A gente queria uma, veio duas, e aí foi top de linha aí com a chegada da Aline Pellegrino para assumir um novo cargo, não é mais o cargo que era do Marco Aurélio, é o cargo de coordenadora de competições. Então, ela cuida dessa pasta dentro da CBF agora. Ela que ficou quatro anos trabalhando na Federação Paulista de Futebol, cuidando do futebol feminino e revolucionando a modalidade lá dentro. E chega também a Duda Luizelli, que é uma ex-atleta, que também cuidava, era diretora de futebol feminino no, no Internacional, né? As gurias coloradas. E ela chega para ser a, a coordenadora de seleções lá na CBF. Então, cuidar de seleção principal, de base, que é uma, uma deficiência aí de muito tempo, esse trabalho com a base, então essas mulheres chegaram aí para revolucionar, e a gente ficou muito feliz por ter é, essas duas, que são mulheres capacitadas, que são ex-atletas, que viveram, jogaram alto rendimento, então só vem aí para somar, foi um, foi um dia de muito, tivemos muitos dias de luta, né, chegou graças a Deus, dias de glória, graças a Deus.
1: E vale falar também para o torcedor Santista que a Aline Pellegrino jogou no Santos, né? esteve ali naquele time histórico do Santos, que ganhou, enfim, uma infinidade de campeonatos, e ela também esteve no último jogo do Santos contra o São Paulo, que a gente já vai falar disso com, com a Nina também, mas eu queria também pedir para você falar um pouquinho, Nina, sobre essa igualdade salarial que agora vai, salarial não, né? essa igualdade de pagamento, vamos dizer assim, por parte da CBF, entre atletas do futebol masculino e do futebol feminino, e como que o Brasil foi pioneiro nisso, né, tem tantos países que estão pedindo isso há muito tempo e não conseguem, e a CBF surpreendeu bastante, né, você estava esperando esse anúncio também, ou não?
2: Amiga, quando a esmola é demais, você fica até assustada, assim, né? Eu tava esperando o anúncio de uma mulher ali para cuidar, porque eu achava que era muito importante a gente ter esse, esse turn point aí, principalmente depois do, do que a gente viveu na Copa do Mundo do ano passado, sabe? Toda a visibilidade, toda a relevância que deram. Então, era, era muito importante ter a mulher ocupando esse cargo na CBF e ela veio. Aí, quando vem essa equiparação das diárias, né? É, a gente ficou muito assim, né? Gente, que que o que isso tá tá falando, é real,
1: isso me belisca e foi muito explica, bom, foi explica muito legal que são essas isso. Várias, Coisa. Nina, acho que nem todo mundo sabe exatamente. Sim. É, muita gente fez confusão,
2: né? Porque daí a galera começa a misturar com a arrecadação de masculino com feminino, com bilheteria, com patrocínio, com não é nada disso, né? Então, o presidente Rogério Caboclo anunciou que a partir de agora as mulheres e os homens receberão o mesmo valor de diárias. Então, o que é uma diária? Quando um atleta é convocado para servir a seleção, sei lá, um período de treinos na Granja Comari, ele vai ficar 10 dias treinando. Esse atleta é cedido pelo clube para treinar com a CBF e ele recebe uma diária. Por quê? Ele está trabalhando, né? Ele se apresenta para treinar... É, para jogar quando tem amistosos, então ele recebe um pagamento por essa diária. Então, enquanto os homens recebiam, sei lá, não tenho nem ideia de quanto eles recebiam, as mulheres por muito tempo recebiam é, quantias absurdas, assim, né? Se eu conversar com a Aline Calandrini, que também é uma ex-sereia da Vila, ela fala que em 2011, por aí, 2014... A diária da, 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 da feminina era de 25 reais. Então,
1: 25 recebia... reais? Você não compra um lanche na padaria com 25 reais.
0: Não,
1: não compra. É a minha com... diária
0: para ser mesado. Mesado. É, é, isso. Mesado, não Seria
2: e isso. aí ela recebia 25 reais por estar ali na CBF, né? É lógico que isso mudou com o passar do tempo. Ultimamente, acho que elas estavam recebendo 250 reais, mas, gente, não chega nem perto do que. Neymar, Gabriel Jesus e companhia recebem. E não estamos falando é, 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 o que eles significam, né? o, o quanto eles representam e o quanto elas representam. Porque assim, ele vai para treinar e elas também, não importa quem seja. Pode ser o Neymar, pode ser a Marta, pode ser a Chu, pode ser a Bárbara, pode ser o Miranda, pode ser quem for. A pessoa foi trabalhar, então ela precisa receber... Igual por esse trabalho, né? O Neymar não recebe mais de diária do que o Gabriel Jesus, não existe isso. Então, essa é essa equiparação que o presidente anunciou. Então, todas as vezes que as meninas estiverem servindo a seleção, as diárias de pagamento delas serão, a partir de agora, iguais à diária de pagamento deles. Então, foi isso que é, foi anunciado. Além das premiações em competições. Então, assim... É, a CBF sempre estipula, né, se a seleção chegar em tal fase, numa Olimpíada, vocês vão receber X% de, de verba, de lucro. Então, isso também está equiparado, né, entre homens e mulheres. E quando a gente fala de Copa do Mundo, também está equiparado. Mas, lembrando que Copa do Mundo masculina arrecada muito mais do que Copa do Mundo feminina. Então, dentro das realidades, elas vão receber o proporcional. Então, se é, a masculina arrecada 100 e a feminina 50, elas vão receber 30% em cima do valor total que é dedicado para elas. Então, assim, não, ninguém vai tirar de um para dar para o outro, não tem nada a ver com bilheteria, não tem nada a ver com patrocínio. São o des... masculino
0: não vai ficar pobre.
2: Não, pode ficar tranquilo. Ele. Olha, eu juro para vocês. E, Rê, assim, tá então... tudo bem, Henrique. Não, e as pessoas também têm que entender, porque elas falam muito de patrocínio. Mas você acha que o patrocinador é, que, da seleção masculina vai apoiar a feminina? Deixa eu falar para vocês, vai. Porque quando uma marca patrocina uma seleção, ela patrocina as duas. Não existe isso. Então, a Vivo, que está lá na seleção, por exemplo, há anos... Ela não patrocina só o masculino, tá? Ela patrocina o masculino e o feminino. Isso é regra. Toda marca que está patrocinando a, a, as seleções é para as duas. Então, não tira de ninguém, ninguém vai ficar pobre. Todo mundo vai ter o seu ali dentro das suas realidades. E é reparação histórica, né, minha gente? Não é mais, não é menos, é o justo. Então, graças a Deus, a
0: justiça chegou. E no último domingo, a gente teve um clássico, né? É, sanção pelo futebol feminino eu assisti ao jogo sinceramente, assim, eu e Anitta fomos bem corneteiras durante o jogo o futebol apresentado pelo time do Santos, achei bem confuso no primeiro tempo, eu achei até o, o futebol do São Paulo, mas é, parece bem treinado o time a Glaucia bem no jogo, ela realmente finaliza bem, depois aquela, aquela falta da como é o nome dela? Da jogadora do São Paulo, muito... Não, não Todo isso Uma baita de uma falta. E, meu, no futebol feminino, se você bate uma falta bem, é difícil da barreira pegar, ponto da altura, por do, do da impulsão, é diferente, né? Você conseguir bater aquela falta é maravilhoso. Até achei o São Paulo um pouco melhor que o Santos. Queria que você falasse, assim, do que você achou do jogo e da qualidade que você tá vendo desse futebol feminino pós-pandemia. É, então... Eu acho que tem alguns
2: times que voltaram bem, que estavam meio assim e voltaram melhor depois da pandemia, e alguns que, que estavam bem e voltaram super mal. assim. Então, posso dar o um exemplo da Ferroviária, atual campeã brasileira aí que depois da pandemia não venceu... De, nossa, o que eu falei? Vou corrigir. Que depois da pandemia não venceu nenhuma partida. Então, disputou três jogos, três derrotas, é, duas delas jogando em casa... Então, eu acho que as equipes ainda estão oscilando bastante, né? Você falou, Bel, que não gostou do primeiro tempo do, do Santos e achou o São Paulo mais organizado. Eu também não gostei do primeiro tempo do São Paulo. Mas eu acho que esse desempenho do São Paulo já veio da, do outro jogo também, né? Enfrentou o, o Minas Brasília e venceu, mas não convenceu. Eu acho que o time ainda também, falando do São Paulo, ainda não, não pegou no breu, assim, né? eu acho que o Santos ele tem muito mais jogadoras decisivas. Vamos dizer, vamos dizer assim, eu acho que o São Paulo muito refém da da Glaucia, que é uma pessoa muito, que...
1: Só ela, Jovem. Impressionante. Só
2: ela, ela que busca a bola, então se ela busca, ela não está lá. E ela, é, e ela pode ser uma servidora de referência de área, né? Então, se ela está buscando a bola, não tem ninguém ali na, na área. Se ela está na área, ninguém traz a bola para ela. Então, eu, eu vejo o São Paulo muito dependente dela. É, a Duda pode ajudar muito ela nesse, nesse time, mas ainda acho que não, não engrenou. E já o Santos não, eu vejo ele com um meio campo mais sólido, eu vejo com atacantes mais decisivos, experientes, estamos falando de Cristiane, estamos falando de Taizinha, então eu acho que é um time que estava na cara que ia dar naquilo, né, nossa, eu aquela, aquele, aquele resultado estava cantado, assim, o São Paulo saiu na frente com um belo gol da Natane ela é especialista, mesmo em cobrança de faltas. Teve leis do, lei do ex, porque ela é ex-jogadora do, do Santos também. A gente estava esperando a lei da ex com a Crise e com a Glaucia e aí saiu com a, com a Natânia. né? E aí, quando a Glaucia perde aquele pênalti, né? Que eu acho que ali era a confirmação da vitória de São Paulo, ia ficar mais difícil. É, aí eu falei, cara, elas não vão, é, elas não vão segurar, porque... É, o Guilherme mexeu bem. São Paulo né?
1: derreteu no segundo tempo, né, Eni? Não, derreteu.
2: Derreteu, acabou. Assim. E o preparo físico de São Paulo está muito mal, eu também achei. Não sei se vocês... Eu tenho percebido isso com algumas equipes. E também por, pelo horário, né, Eni? Jogar duas da tarde, gente. Pelo amor de Deus. É em Barueria, Elas estavam derretendo, sabe? E aí, acho que o Santos estava dando pinta que, que iria para cima, né? Acho que a... a, a... A perda do pênalti deu uma balada no time, assim. Então, foi isso. A virada veio, porque também o Guilherme fez mudanças. E, e, e o Santos, ele tem elenco para titular e elenco para reserva. Então, é uma equipe forte, né? Então, achei que o resultado foi justo, assim. São Paulo parou. E não gostei, né, minha gente? Porque eu sou São Paulina, apesar de ser simpatizante do Santos. Vocês sabem, mas estava na cara que isso ia acontecer, né?
1: Mas acho que foi um jogo bom até, Sim. assim. Acho que depois, no segundo tempo, ficou melhorzinho. Trago a informação de que no momento que a gente grava aqui, o Santos está jogando contra o São José, lá em São José. 3x0 para o Santos, dois gols da Kathleen, que está a é? um gol de marcar 100 gols pelas Sereias da Vila, a maior artilheira. E a Cris também marcou um gol e chegou a 50 gols com a camisa do Santos. É muita história, é? né, nessas Sereias da Vila, gente. É muita história. É, eu vou dar um pouco, a Maravilha... um pouco da minha opinião que a Bel não perguntou, mas eu vou dar mesmo assim, eu achei o time bastante confuso, Bel, eu concordo com você, eu achei que o meio campo é, não estava bem escalado, a Eriquinha não jogou bem aquele, aquele jogo contra o São Paulo, eu acho que hoje a Gabi Soares jogando, entrou de titular hoje, deu uma articulação muito melhor para o time, e o ataque também é, começou, apesar da Larissa ser muito artilheira, a Kathleen entrou hoje de titular, e também funcionou bem mais legal, e também gostei da Tainara, a zagueira que começou jogando hoje, Achei que o Santos melhorou depois de mexer porque o Santos não começou bem escalado. Essa foi a minha impressão. Então, hoje, é, as alterações foram que aconteceram no meio daquele jogo foram feitas para começar o jogo. E aí, o Santos já começou ganhando, apesar, enfim, do do São Paulo, na minha opinião, ser mais time que o São José. José justamente por ter a Glaucia, que é muito decisiva. E, Nina, eu vou perguntar uma coisa para você, que eu sei que é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para Bel. Mas você acha... Alguém consegue parar o parcerias desse
2: ano? Olha, minha amiga, eu acho que não, não vai ser possível, não vai estar tendo. Porque é isso, eu tava, a gente estava falando aí, né? Ah, teve time que sentiu a pandemia, teve time. O, o, o time do Corinthians, eu acho que ele sentiu um pouco, principalmente no último jogo aí contra o Cruzeiro. O Corinthians não jogou o seu melhor, mas, gente, tem atleta ali para decidir em todas as posições. Então, eu acho que, quando o coletivo não funciona, o individualismo salva, entendeu? Então, eu acho que esse vai ser mais um ano em que a gente vai ver o Corinthians brilhar, vai ser o time a ser batido, é claro que não mata-mata, né? Tudo pode acontecer, a gente viveu no ano passado como foi a final, né? Com a Ferroviária sendo campeã em cima do Corinthians. Matamata -mata é outra história, mas que tem. Que é o time a ser batido, não tem nem, nem dúvida, assim. E a distância, é, você fala, você põe o Corinthians em primeiro, e quem é o segundo? E a distância é muito absurda do primeiro para o segundo, assim, né? De, de nível de, de, de competição. Então, acho que esse vai ser mais um. Mais um ano. Mas olha, eu tenho gostado de ver algumas equipes que, ano passado, por exemplo, que nem o Palmeiras, que subiu, o Palmeiras está jogando legal, o Palmeiras tem uma artilheira que faz gol em todo jogo, que é a Carla. Eu tô gostando de ver o Havaí Kinderman jogar, é, ficou em terceiro aí na classificação da última rodada. Então, tem coisas acontecendo, né? Tem times aparecendo, acho que vai ser um campeonato legal de, de se ver.
0: Eu tenho uma dúvida, Nina. Eu reparei que a blusa de São Paulo ela tem os mesmos patrocinadores do masculino. Diferente do Santos, que tem patrocinadores para o feminino. As meninas do São Paulo, elas têm o um uniforme próprio, porque eu vi pessoas reclamando que, se elas tinham ou não uniforme do feminino. Por exemplo, no Santos, a gente entrevistou uma... Quem que foi? A Rita? E ela comentou que ela não tinha, elas não tinham um uniforme de treino, né? Dava para ver que o uniforme estava enorme nela. É, o São Paulo ele tem um uniforme do feminino e os patrocinadores, eles são os mesmos? é Como se fosse um, um pacote de patrocínio? Você sabe?
2: Cara, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim, porque eu também fiz essa... Também reparei isso. Ano passado, elas tiveram alguns patrocínios pontuais, por exemplo, a Juliana Flores acabou fazendo alguns patrocínios com o São Paulo, então na, colocaram na camisa delas, mas acho que o, o patrocínio do masculino e do feminino não tenho certeza, mas acho que Está compartilhado esse ano, sim. E também muita gente perguntando das camisas, né? Por que, que elas, se elas estão recebendo material esportivo, que eu saiba, no São Paulo a Adidas está fornecendo essa, essas mesmas camisas para elas, então até essa, essa última que elas estavam jogando é. Eu não sei se é a mais nova, sim, mas é do, do ano, assim. Então eu, eu, tenho essa, eu tenho essa impressão também, que os patrocinadores estão sendo os mesmos.
0: E bom, vamos falar do mais difícil agora, né? Masculino chegando, apesar que o São Paulo vem bem no campeonato, acho que está em terceiro ou segundo, segundo colocado, né? O Internacional está, está em primeiro. E o que, que você espera desse São Paulo, desse Sansão? O São Paulo que vem muito que vinha questionado, né? O Fernando Diniz extremamente questionado. E agora o São Paulino engolindo aquele negócio que ele estava sentindo quanto ao, quanto ao treinador. Você gosta do trabalho dele? E como você imagina esse clássico?
2: Olha, ser São Paulina na era Diniz é uma grande montanha-russa, né? Então, a gente está vivendo essa, essa montanha-russa de emoções. Assim. Eu gosto do trabalho do Diniz em, em até certo ponto. Assim. Acho que tem coisas que ele que, é, cabe a ele consertar, acho que tem... tem coisas que, é, mudanças que ele faz no time que não, não me agrada, estilo de jogo que ele, que ele impõe, mas também acho que a, a culpa maior vem dos, dos, dos jogadores, assim, acho que tem coisas que não tem explicação, né, e falando aí do jogo do que a gente perdeu de 3x0 do Galo, em que a gente faz um, um primeiro tempo arrasador com duas bolas na trave, e não é culpa do treinador ali, né, porque eu acho que faltou um pouco de de, de técnica dos jogadores mas eu gosto do trabalho dele acho que ele precisa de tempo acho que todo mundo conhece o estilo dele e, e se você olhar para o elenco do São Paulo é uma coisa que tem de tudo ali né? tem jogador que está há muito tempo lá e que ninguém e não perde posição, estou falando do Reinaldo por exemplo, que não é um lateral que, que me agrada muito mas quando eu tiro o Reinaldo quem que a gente põe? Ah, põe o Lisieiro ali improvisado, então assim é, não tem reposição para todas as posições, né? Então, ai, o Hernanes, por que, que não põe o Hernanes para jogar? Porque o Hernanes também, né, gente? Não é o Hernanes de 2007, já tem uma idade avançada. Pô, ele entrou, fez um puta golaço, mas tem que ter sequência. E, e isso ele só vai ter jogando, mas também quando não tem essa sequência, já é sacado do time. Então, acho que o São Paulo tem alguns problemas aí de elenco. Agora... O que o São Paulino precisa é de, de paz e vencer clássicos, porque é, isso é o que eu mais sinto falta e que eu ouço as, as, os torcedores falarem. Então, vencer o Corinthians foi muito importante, ajudou aí a, a equipe a ter confiança. Então, eu acho que o São Paulo precisa começar a ganhar jogos grandes, né? E se levar em conta que a gente saiu do Paulista como um dos favoritos aí, né? A melhor do grupo, melhor campanha. E chegou e caiu logo de cara. Então, também, na, na parte final, assim, na, nos pontos cruciais, o São Paulo deixa a desejar. Mas o que esperar desse clássico, né, minha amiga? Vocês quebrado daí, a gente malemada aqui. E nem posso falar que São Paulo está ruim, né? Porque, segundo colocado, vão me matar se eu falar. Não está ruim, mas também não está bom. Então, sei. Elvina, é, o na você
0: falou do pode falar, não, eu ia só comentar do, do nível, né, do futebol que talvez esteja nivelado para baixo não quer dizer que os times estão bem, mas quer dizer que os times, que os que a gente imaginaria que estivessem tão melhor que os outros Flamengo agora tá se entendendo não estejam tão bem, né, pode falar mim. desculpa
1: não, eu ia falar que, bom, o São Paulo conseguiu ganhar do Corinthians, ganhar clássico é super importante o torcedor do Santos nem deve mais lembrar o que é ganhar clássico, mas ai, é, para, vai é, faz tempo, viu faz tempo, mas o que eu queria te perguntar é se você acha que a defesa do São Paulo é capaz de segurar o ataque veloz do time do Santos hoje o Santos tem problemas na defesa né? que é muito claro, inclusive hoje é quarta-feira, a gente não está falando do jogo contra o Atlético, porque a gente não sabe talvez nem queira saber como ah, vai exatamente.
0: ser Deus abençoe é. o momento não sabemos
1: Exato, Vai estar melhor agora do que a noite, mas o Santos tem um ataque muito efetivo, muito rápido, muito habilidoso, especialmente com Marinho e Soteldo, e um dos destaques negativos que você deu, inclusive, foi o Reinaldo, que é o lateral, que é o responsável por marcar um desses jogadores. Você acha que é aí que o Santos tem a possibilidade é, de, de aproveitar e ganhar o jogo, enfim? É, eu acho que ele... O São Paulo vai ter que estar muito bem
2: aplicado no sistema defensivo como um todo, né? mas é, eu acho que o acerto da, da... A reformulação da zaga foi um dos maiores acertos do Fernando Diniz, né? Então, quando ele saca a Arboleda e o Bruno para colocar o Diego e o Léo, Léo Pelé, e que o menino, né, tá jogando Coitado. super bem na zaga, então eu acho que foi... Não, porque o menino ele jogava de lateral, não é nem pela por achar ele um mau jogador, mas acho que ele foi colocado em uma nova posição aí, e
0: tá cara, indo super bem. É peso, né? Ele é parecido com o rosto dele. É diz, calma. Sim. Ele pode ter as suas qualidades, é essa, mas só de rosto. Só de bola, entendeu? E você. É de mesmo. rosto ele é
1: bem parecido, né?
0: É muito parecido, é real. É muito.
1: Muito. Gente, não dá pra
2: falar. Eu falar Léo Pelé, né? Eu vou falar Léo Pelé. Então, as pessoas têm que entender que eu tô falando da fisionomia do, do menino. E aí, eu acho que essa zaga tem, tem mostrado pra gente uma, um espírito diferente de jogo, sabe? Principalmente o Diego, que é um menino que veio da base, sabe? O que o cara segurou do Jô ali, segurar o Jô não é fácil. Estamos falando de um jogador que é muito experiente, que faz gol, que faz pivô, que busca a bola, que é presença diária, então o menino segurou de todo até apanhar ele apanhou, coitado ali, então eu acho que a zaga é eu não, não, não consigo prever né, Marinho, Soteudo é uma coisa muito difícil de segurar, mas eu tenho que ter confiança na minha zaga, né minha gente, então acho que esse nem é tanto o grande problema, eu acho que a gente precisa de um centroavante que a gente não tem o Pablo não é um centroavante. O Pablo Tem já não era. Parte. Graças a Deus, essa pessoa. Deus me livre, minha amiga. Você acha que tá maluca? Não, e os torcedores ainda re reclamando, né? Ah, porque gastou muito dinheiro e rescindiu. Meu amigo. Vai para frente. Então, é, eu acho que só precisa de um centroavante. E eu acho que talvez o Luciano possa fazer essa função, mas ele não joga de centroavante. Hoje, né não é assim que o Diniz escala ele. Eu não sei se eu gostaria de ir a campo com o Pablo, por exemplo, que nos últimos jogos, para mim, ele sempre estava no lugar errado. Quando ele tinha que estar tá na área, ele estava lá fora, saracuteando, buscando bola, e quando ele tinha que estar tá buscando, ele estava lá dentro. Então, é, talvez eu apostaria no Brenner, que está aí é, demonstrando que resolve a parada quando necessário, mas eu acho que o São Paulo ainda, ainda sinto falta de um de um centroavante de alguém que carregue a bola ali, né? Não sei se o Daniel Alves vai voltar para o jogo contra o Santos. É, eu queria
0: perguntar isso, Mas a sua avaliação para o Daniel Alves. Você foi a favor da contratação, é. do investimento e não contratação?
2: Ai, amiga, que pergunta difícil, né? Porque, Você acreditou que lá. iam ter
1: patrocinadores que iam pagar? <risos> não,
2: isso não. Isso não, porque eu não sou trouxa. Mas eu acho que... Se, se, se o cara topasse jogar de lateral, que ele fez a vida inteira e que ele é habilitado para fazer, beleza. Mas ele não quer jogar de lateral, né? Então, ele está no status da vida que ele quer jogar ali no meio, que ele quer aparecer no ataque. Tá eu...
0: Só tocar a bolinha ali, tocar é... o que o Sancho ele... faz de uma maneira brilhante. Sim, eu acho que se colocar ele
2: para jogar de de ponta, né, assim, é... no meio do campo não dá, gente, não dá para ele ir buscar a bola lá atrás e ficar tocando bolinha com o Tietchan. isso é a coisa que me irrita no São Paulo, porque daí eles ficam ali, né, vai, vem, vai, vem, isso é um pouco, não tem eficiência, não é efetivo, né, então eu acho que se o Daniel Alves jogasse um pouquinho ali perto da lateral, já que ele não quer ser lateral, mas como um pontinha agressivo, eu acho que tem mais jogo do que ele ficar lá segurando bucha lá atrás, entendeu? Para carregar a bola. Ele não é essa pessoa para carregar a bola e servir lá na frente, não. Eu não enxergo assim, né? Mas sinto falta dessa pessoa também, entendeu? Ai, eu sinto falta de tanta coisa no São Paulo. Se vocês soubessem, essa live aqui não duraria tanto. Libertadores,
0: né? Brasileiro atrás de brasileiro, atrás de brasileiro. Ah. É incrível, né? Não sei como Amiga, é. Amiga, quem ganhou
2: Libertadores ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Essa é a nossa tática. Que nossa. Quem torce para time brasileiro e ganhou Libertadores, beleza, porque ninguém nunca mais vai ganhar. Libertadores não.
1: Mundial, desculpa.
2: Libertadores ainda mundial. a gente não ganha, Realmente. mas quem ganhou o Mundial
1: não ganha mais. Eu também acho, não tenho nenhuma esperança disso para o futuro do Santos para ganhar é mundo, não tem mais comparação, né? Hoje o futebol brasileiro é mesmo um, um celeiro de jogadores aqui, vão ter jogadores bons, mas eles vão sair cedo, a gente vê tantos, tantos, exemplo do mais, né, o Rodrigo, exemplo do São Paulo, David Neres, a gente viu o Evan Wilson agora indo embora do Fluminense, isso acontece muito. Agora. Sim, é, enfim, os jogadores estão indo embora. É. É e isso. Nina, pra gente fechar é, Enfim Não vou fazer você falar que palpite para não te deixar num, numa situação difícil Porque a maioria das pessoas Tá com a gente é santista Você, você, você tem seu carinho pelo peixão Como você mesma sempre fala Mas ela mas... tem um carinho pelas é. meninas
0: né? Ela tem um carinho pelas ah. sereias
1: Pelo peixão Não, né? tem um o
2: santão também, peixão. gente Que
0: isso Mas, mas como todo. Mas com vocês do canal é... <risos> Política.
2: Né? Olha, Mas, a próxima eu queria a sua
0: avaliação. O convite que vocês
2: me fizerem aqui. O próximo convite que vocês me fizerem aqui, eu vou trazer a minha caneca do peixão para ficar tomando água aqui, aqui. E aí eu quero ver se vocês vão me respeitar. <risos>
1: meu coração, então... Fazia. Combinadíssimo. Mas eu queria a sua avaliação sobre o ano do Santos, Nina. Você é, conhece o Cuca, porque treinou São Paulo há pouco tempo, é, enfim, o Santista ainda está bastante pessimista, mas o Cuca tem mostrado um trabalho bom, relativamente bom, tem ajeitado umas coisas, é, conseguiu gerar dinheiro para o Santos com a venda do Everson, conseguiu gerar dinheiro para o Santos com a venda do Sacha, está melhor do que era o Gesualdo, que não quer dizer que está excelente, mas melhorou do que estava. O que, que você acha? Onde você acha que o Santos vai chegar? Como uma observadora mais imparcial do que a é imparcialmente santista, onde você acha que o Santos vai estar tá nesse ano? A gente vai brigar até o fim para não cair ou torcedores, calma. Gente, não, é que eu
2: acho, assim, eu acho que o Santos tem muitos problemas é, que extrapolam Sim. o campo, né? É, é claro que a gente tá falando aí de times todos que são endividados. Né? Todos são, todo mundo está fundado em dívida, mas o Santos está vivendo um momento aí, daqui a pouco o, o FBI está batendo na porta aí, né? um negócio meio, meio louco, e aí e isso atrapalha muito né? o lance dentro de campo, atrapalha demais. Eu até vi. Um dos vídeos aí, Bel, acho que foi com o seu com a Luana você falando disso do perfil do Cuca, meio que ser um gestor, um paisão, o cara que vai blindar os caras. Então, acho que nessa hora precisa de um, de um cara assim, né? Então, se o Cuca representa isso para o Santos, eu acho que ok. E acho que faz mais sentido, nesse momento, ter um técnico que conhece a realidade do clube do que né, o Gesualdo, coitado, que só veio aqui para pegar a Covid e mandar ele para casa. Do jeito que ele veio, ele foi. Então, acho que, ok, ter essa pessoa para o Santos serve nesse momento. Quando ele passou pelo São Paulo, eu, falando da última passagem, eu já acho que foi totalmente... Primeiro que ele aceitou, mas ele assumiu depois de sei lá quantos meses, né? Então, a gente já fechou o contrato com o técnico, mas ele chegou só depois do Paulista. E o perfil do Cuca, assim, não me agrada, assim. Um perfil chorão demais, que ele tá sempre aqui com aquela cara e fazendo aquela declaração dele, dá um VAR para gente, por favor. Ele quase me boa, né? Por favor, meu juizinho, me dá um VARzinho aqui, me ajuda. Ah, não juizinho, gosto desse perfil. Não gosto desse perfil.
1: Um varzinho
2: Exato. Esse perfilzinho que beija a medalha, que ajoe. Não curto, mas se serve para vocês, ótimo. Segue em frente. Eu acho que o Santos, cara, é difícil porque esse, tem jogadores bons. Eu gosto dessa mescla que faz com base. Eu acho importante porque é o DNA do Santos. É, é uma coisa que eu quero ver muito no São Paulo porque o São Paulo forma os jogadores mas eles nem têm tempo de jogar porque já vende né então eu acho que a gente precisa é, a gente precisa colher o que a gente planta né se você tem uma puta estrutura de base então, falando de São Paulo que tem cutia que ganha diversos torneios é, da categoria e na hora que o menino deslancha você não deixa ele jogar eu acho que é complicado e até o Cuca barrou alguns dos desses meninos na última passagem aí pelo, pelo São Paulo uma coisa que também me irritou muito então, eu acho que o Santos... Eu acho que o Santos briga por um G6 aí, vamos dizer, na competição. Eu acho que dá para brigar, assim. Tem que ter a cabeça do presidente, né?
0: Uma pergunta para você, assim. Você troca o Pérez pelo Leco?
2: <risos> que pesadelo. Amiga, eu não vou trocar porque o meu já está zarpando aí, no fim do ano ele já pega
0: também, a maioria
1: dele e vai embora também, exemplo... ah, vamos também. ficar cada um com o seu então chegou até agora, amiga dois presidentes <risos> Ai, sem título que causam muita sim. confusão que não bancam técnico que todo dia são mais Maluco. notícias que o clube é difícil é
0: que gostam de dar entrevista só quando quer ser polêmico Mas... Pra falar besteira, eu acho né?
2: Que o, o, eu acho que o São Paulo está conseguindo fazer o Leco ficar quieto nos últimos meses, assim. É uma coisa que é, tem dado certo, tem blindado, vamos dizer assim. É Agora, o Pérez, eu acho que... Ah, põe um Ai, coitado que o raio ali, que está acabando com a vida dele. Tudo que ele conquistou como jogador, ele está acabando como dirigente, porque ele é o para-raio do, do Leco, né? Então põe alguém pra ser para ser para-raio de louco e deixa a vida seguir. Porque o Pérez, eu já vejo ele muito mais... Ele já sai falando mesmo, entendeu? Ele é um cara sem freio, assim. O Leco ele é mais soberbo, ele dá aquela pitada, ele dá aquela opinião curtinha e, e, e feroz. O, o Pérez é um atropelo, lá, 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 entendeu? Eu vejo assim, mais ou menos.
0: Entendi. Bom, gente, esse foi o nosso papo aí com Betanina. Como está escrito aqui embaixo, se vocês não conhecem, entre em todas as plataformas digitais, vibradoras, melhor conteúdo de futebol feminino tudo que vocês querem, empoderamento feminino, tem tudo mesmo, assim, eu conheci muito mais futebol feminino por conta delas, tem até uma conta, né, na Catarse, para você apoiar o projeto, eu vou deixar aqui embaixo, você pode investir, você ganha a revista, a news delas, você pode investir em vários valores, ganhar vários benefícios, então vai estar tudo aqui descrito na, descrito na descrição, porque é bonito falar dessa forma, então eu espero que vocês também acompanhem o conteúdo da Nina, obrigada, Anitta, por sempre, e... Beijo, Nina. Deixa eu falar uma coisa. Claro.
2: A gente não vai dar nem o palpite pro nosso clássico.
1: Uh! Ai, ela quer palpite, ela quer palpite. Eu quero palpitar. Então começa você. Gente, vou jogar na vila, né? Eu sei onde eu vou jogar. Eu tenho
0: respeito por onde eu vou jogar. Saiu na vila, o bar
2: Então. Então eu acho que este jogo não vai passar de um belo um a um, porque todos os clássicos que a gente tem visto são sofríveis. Então, bora para mais um. Só que eu não posso perder na Vila, minha gente. Empatar, eu até vou aceitar. Agora, perder, não posso
0: aceitar. 2 a 0 Peixão. Que? Depois do jogo contra o Galo, eu não sei. Mas hoje... 4h45. Anitta, quanto que tá a sereia?
1: Peraí que eu vou checar aqui que Pode eu tava fechar, na tela. Né? Tá 3x1. 3x1 pro Santos.
0: 3x1 pra sereias. Aí a Kathleen, 99 gols?
1: 99 gols.
0: 99 gols. Gente, fica de olho no futebol feminino. Eu posto muita coisa aqui. Os jogos estão passando, às vezes, no CBFTP. Às vezes, tem como no último final do tema, o Santos passou passando na band. Super legal. Então fica de olho no futebol feminino. Obrigada, Anitta. Obrigada... Roberta, Nina, sigam as Vibradoras em todas as plataformas, vou deixar tudo na descrição. Até o próximo vídeo e até o próximo Alvinegras da pila.
1: Eu ah. não palpitei.
0: Ah, é! Deixei Palpita. o melhor pro
1: final. Eu acho que vai ser
0: um 00 horroroso. um jogo <risos> do que morrer, é isso que eu acho. Todo mundo esperando algo legal da Anitta e ela fala isso. Tchau! Beijo! Um beijo!